0: amigos, muy buenas noches, amigas. Me vais a permitir tener este, este tono de voz. Eh, los virus de, de esta época están haciendo ya de las suyas, pero esto no impide que volvamos a estar con vosotros, no impide que de nuevo el estudio de la radio vuelva a elevarse para contar historias, para establecer un puente de comunicación entre vosotros y nosotros, para conocer crónicas y desde luego también para conocer algo más sobre el ser humano. Quizá el vínculo ...que nos dirige directamente hacia el futuro... ...algunos dirán que, que... forman parte... ...algunas piezas de las que vamos a hablar esta noche... ...de nuestro... ...más... Eh, ...profundo presente. Y desde luego... ...piezas que forman parte de nosotros... ...pues desde luego son... ...hay que decirlo... ...todos los mensajes que nos hacéis llegar... Cada semana, ya lo saben, nuestro correo electrónico radio.com, red redes sociales, como siempre, eh, pues tecleando misterio red en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto en ese formulario de contacto, siempre disponible en misteriored.com. Piezas del, eh, del presente que nos dirigen hacia el futuro, que nos enseñan quizá los cambios dentro del propio ser humano. Gracias a la tecnología que nos comienza a envolver Creo que va a ser interesante Una mirada al presente quizá realizando un análisis Al futuro Bienvenidos a Misterio en Red ya saben que el ser humano está compuesto por una multitud de piezas, piezas que de algún modo nos conforman, hacen que seamos lo que somos como seres individuales, pero también lo logran conseguir a través de nuestra especie. No somos o no estamos construidos solo con un solo elemento, sino que a nuestro alrededor nos circundan innumerables cuestiones que precisamente hacen del humano el ser humano que es a día de hoy. Quizá precedido también por cuestiones... Eh, que de algún modo han servido... como impulsor de evolución en el pasado... a día de hoy historia, revolución en el pasado... y desde luego quizá estamos viviendo... esa revolución en el presente... que será eh, la, la idea cotidiana del futuro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Claro, el ser humano quizá como ser espiritual antaño lo sigue siendo en la actualidad ha ido alejándose de determinadas áreas abrazando lo que la evolución el conocimiento, lo tecnológico pues también se ha ido construyendo a nuestro alrededor y de algún modo el mundo espiritual para muchos ha quedado relegado a, a unos pocos o a una minoría o quizá a, al olvido en un futuro, quién sabe pero para muchos el mundo de lo tecnológico y el mundo espiritual tiene un vínculo que se está forjando quizá de una forma inquebrantable para que en un futuro se abran cuestiones nuevas pendientes quizá de ser comprendidas en su totalidad en la actualidad. Lo cierto es que la tecnología y ese mundo espiritual que también compone al hombre están fraguando su propio, vamos a decir así, elemento para construir al ser humano en su continua evolución. Queremos hablar precisamente de todo eso. Queremos hablar de Internet, quizá algo como tecnología arcaica y arqueológica, lo que estamos acostumbrados a día de hoy, es un elemento que convive con nosotros. Queremos hablar con de otros términos quizá más extraños para muchos o desconocidos, conocidos también para muchos como el metaverso. Y queremos hablar de otras cuestiones, más espirituales. Tecnología, divinidad, espiritualidad. ¿Pueden convivir juntos? Bueno, quizá en el ser humano sí lo hagan. Y sí, vaya mezcla, la verdad, para muchos es incomparable. Esto es imposible. La tecnología y la espiritualidad no pueden ir de la mano. Eh, ambos bandos, eh, quizá hay una idea preconcebida de que están alejados entre sí. Lo cierto es que esta idea para quien la tenga, puede ser un error en primera instancia. Vamos a adentrarnos en lo que está sucediendo, en esa comparativa, vamos a poner ejemplos, vamos a mirar al pasado, pero también vamos a observar nuestro presente. Para ello y nos acompaña, pues yo creo que alguien que se bueno, se presenta por sí solo, no necesita presentación, ustedes ya lo conocen, eh, habitual en otros programas de radio, en Cadenas Amigas, Donde cero, Rosa de los Vientos... ...habitual en sus artículos en la revista Año Cero... ...una voz que nos gusta tener con nosotros en estos micrófonos... ...nuestro amigo Juan José Sánchez Oro... ...buenas noches, bienvenido.
1: Hola, muy buenas noches, Esteban, qué tal, un placer estar contigo otra vez. Uh,
0: tecnología, espiritualidad... ...vaya fusión, para muchos es un matrimonio insalvable... Y, ...y estamos viendo que están estableciendo una serie de relaciones... ...que para muchos son nuevas... ...pero también hay ejemplos, ¿no?, a lo largo de la historia... ¿Tecnología, eh, espiritualidad, Juan José, pueden ir de la mano? Eso sería la pregunta inicial.
1: Bueno, yo creo que primero eh, habría que hablar de, de, de qué tecnología estamos hablando. Y es cierto que hoy en día hay dentro de lo que es la espiritualidad y, y me da la sensación de que, por lo menos así lo indican un poco las encuestas que hacen estudios religiosos y que tratan de medir de manera demoscópica pues cuál es el nivel un poco de creencias que existen en determinadas sociedades. Si nos movemos en Occidente, parece que está claro que no estamos viviendo una época como muchos aventuraban hace unas décadas que íbamos hacia una especie de secularización donde realmente parece que iba a dominar el materialismo, que iba a ser el reino de la ciencia y de la tecnología, que, que eh, las religiones tal como las entendíamos iban a desaparecer. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la religión más o menos se mantiene, aunque también es cierto que las religiones más antiguas y, en nuestro caso, las religiones más, digamos, en forma eclesiástica, tanto a lo mejor los evangélicos aquí en España tienen cierta presencia también por el fenómeno de la inmigración, pero sobre todo, por ejemplo, el catolicismo está claro que, que está en retroceso. Pero lo que sí que te dicen todas las encuestas es que mientras que baja la religión, sube la espiritualidad. Es decir, hay muchas personas que además distinguen claramente, y eso yo, por ejemplo, lo veo cuando me acerco a determinadas ferias esotéricas o ferias de, de la nueva era, que me gusta siempre visitar, para ver justamente eso qué, qué creencias están un poco bullendo en la opinión pública. Hay mucha gente que tiene muy claro que ellos dicen, no, yo, yo no soy religioso, pero sí que soy espiritual. Eh, por religioso entienden, en lo que te digo, un poco las religiones más consolidadas, es decir, las eclesiásticas, las que imponen una especie de dogma, las que necesitan como un intermediario, que sería el sacerdote, que es el que se encarga de gestionar esa, ese sentimiento religioso que tienen, y sin embargo la espiritualidad es algo un poco, más, tal como ellos lo perciben, como más libre, más individual, más autogestionado, y en ese sentido se identifica más con eso, ¿no? y más también introspectivo, más hacia la búsqueda del yo interior, del encuentro con uno mismo, por eso se potencian tanto los retiros espirituales, se potencian tanto las técnicas de meditación, en fin, todo eso. Bueno, pues tanto en una cosa como en la otra... Siempre ha habido tecnología, porque tecnología es, por ejemplo, el usar la música para alcanzar un estado alterado de conciencia. Eh, tú necesitas tecnología, es, por ejemplo, si tú te vas a un retiro espiritual y tomas esto que se denomina ahora plantas de poder, aunque también, bueno, eso sería largo de contar hasta qué punto son plantas de poder, o también hay algo ahí bastante de, de marketing dentro de un nuevo mercado religioso, pero bueno, si tomas ayahuasca, si tomas San Pedro y tal, tú utilizas elementos tecnológicos, aunque sean muy rudimentarios, pero son elementos tecnológicos para preparar ese, ese esa toma, esa ingesta que vas a hacer de la planta de poder. Por la nota, la tecnología siempre ha estado con nosotros. Lo que cambia es que ahora tenemos un nuevo tipo de tecnología que parece que, como tú decías, está enfrentada con la espiritualidad porque parece que nos deshumaniza. El, el avance tecnológico arrollador pues parece que justamente nos ha hecho también, como te decía, más individualista, nos acerca al materialismo, al consumismo... Al, al hedonismo, a la falta de solidaridad o el de mirar a los demás, lo que decimos siempre un poco de la caja tonta, ¿no? de la televisión, de las horas que nos pasamos enganchados al teléfono. Y entonces hay quien eh, lo ve así y de hecho considera que y busca la espiritualidad volviendo a unos orígenes primitivos, a un cierto romanticismo y a una nostalgia de encontrarse con lo, con lo indígena, pero también hay quien está explorando el otro camino. Y es decir, bueno, si la tecnología está aquí, se ha venido para quedarse, a lo mejor también nos puede estar ofreciendo un puente hacia nuevas realidades, una nueva forma de experimentar emociones y al mismo tiempo de, de experimentar esas emociones que tienen que ver con lo trascendente. Y así es como está surgiendo hoy en día pues toda una línea de trabajo con, con aplicaciones, con desarrollos tecnológicos, con simplemente a lo mejor utilizar tecnología que ya tenemos en la mano pero aplicada a crear determinadas experiencias, eh, como te decía, un poco trascendentes o, o místicas o tecnomísticas y ahí están descubriendo pues unos nuevos senderos para lograr el, los fines de toda la vida que persigue la, la espiritualidad, ¿no? que son, como decíamos, pues esa especie de encuentro con uno mismo, hallar la propia identidad, eh, encontrar el, el yo íntimo, bueno, lo que cada cual, Quiera, quiera un poco verbalizar en lo que entienda por esa experiencia eh, de vida interior. Y en eso estamos. Por eso digo que yo no creo que sea tan incompatible. ¿no? Eh, por ejemplo, imagino que la primera vez que, que alguien metió un órgano en una catedral, pues a lo mejor algunos se plantearon que hacía un instrumento, a lo mejor que podía pensarse como profano, dentro de un templo religioso. También yo recuerdo que nos produjo cierto rechazo, y esto yo creo que, que también te acordarás, cuando se empezaron a incorporar en lugar de las velas de cera en las en las capillas, cuando tú haces el donativo para pedir por tus seres queridos, en, pues, se encendía siempre en una capilla católica, tú encendías una vela uh -huh. y eso luego lo sustituyeron por las bombillas, por velas de plástico con bombillas y eso nos llamó mucho la atención, es decir, como que se perdía algo, ¿no? Por Cierto. el camino. Bueno, ahora está perfectamente integrado, ¿no? Igual que los altavoces y el micrófono. ...en un altar de una iglesia y nadie piensa que eso sea un elemento que distorsione la comunicación espiritual... ...sino que al contrario potencia la misa ¿no? o introducir luz eléctrica dentro de un templo... ...o sea que como vemos todos esos elementos se han ido incorporando de forma natural... ...a lo que es un espacio religioso, un espacio sagrado y no por eso lo hemos hecho menos profano... ...sino que en principio ha ayudado a que haya más gente que pueda escuchar, que pueda ver mejor que pueda que pueda expresar mejor ese sentimiento religioso que tiene en ese
0: recinto. Claro, aquí eh, la lucha entre ambos bandos, si se puede denominar así, nuestros amigos entienden el término no en un sentido directo. Eh, cuando hablamos de lucha es que, claro, uno dice la tecnología y la espiritualidad. Lo decías al principio, eh, Juanjo. La tecnología que en ocasiones y en su gran mayoría, verdad, invita a ese individualismo, eh, el uso de determinadas aplicaciones bueno, eleva eh, el ego personal eh, donde uno es el dios en la pantalla y donde uno se muestra, ¿no? tal que así claro, esto rompe con ese sentido literal del espiritualismo pero claro, ojo eh, la tecnología, como bien dices a lo largo de la historia también se ha ido implementando en lugares o en territorios por llamarlo de algún modo eh, que pertenecían a, un, a otros terrenos no más alejados en este sentido, y a día de hoy, como bien dices, se conjuga de forma en la que ya nadie cuestiona, ¿no? ¿Qué hace un órgano en una iglesia? Una pantalla, microfonía, altavoces, que en algunas ocasiones eh, ya los quisiera yo para mí, ¿eh, Juanjo? Los altavoces que he visto yo en alguna iglesia. y Bueno, y
1: cámaras, y cámaras a lo mejor incluso de vídeo en un momento dado. Si, si la misa tal, pues puedes tener un monitor de televisión. Si quieres mm. hacer conexiones... En la época, por ejemplo, del COVID se han hecho misas a través de ceremonias... Bueno, por ejemplo, el ver la misa a través de la televisión. Bueno, pues yeah. eh, a, a lo mejor algunos pueden pensar que eso es algo cómodo, pero es algo que, se, que los creyentes consideran que es una manera de... Si no te puedes desplazar, si no puedes ir al Vaticano a ver la misa del Papa, en determinados momentos del año que sean muy solemnes, las puedes ver desde tu casa. Eso se ha, se ha visto como algo ya absolutamente normal. No consideran que sea una profanación ni una traición. Entonces, por eso digo que lo que pasa es que hemos considerado que hay cosas que son naturales y ahora también, como vivimos un mundo tecnológico de, de nuevos aparatos, pues es posible que también, hasta que los, eh, eh, digamos, como los metabolicemos, pues a lo mejor todavía nos cuesta un poquito digerirlos. Y estamos a lo mejor en esa fase, pero dentro de unos años, pues eh, ponernos una gafas de realidad virtual, por ejemplo, y, y meternos en un tipo de experiencia de, de un metaverso, pues a lo mejor ahí encontramos una experiencia y eso es perfectamente normal. Y ahora, sin embargo, pensamos que a lo mejor puede ser algo artificial, como que estamos utilizando un atajo, eh, no sé, como que no nos estamos esforzando lo suficiente. Bueno, todo eso luego también son opciones de, eh, personales y además yo no creo que tampoco anulen las opciones personales. Es decir, eh, uno puede ir a un lugar sagrado, mmm, digamos, casi colocarte, eh, imagínate, puedes ir a un santuario y puedes ir con, con el coche, pararte y estar allí y, y disfrutar una experiencia extraordinaria, o puedes ir a ese santuario haciendo una peregrinación. Las dos cosas son compatibles, van a ser dos formas de experimentar el lugar sagrado, uno de una manera y otra de otra, y a lo mejor ahí es lo que hay muchas veces son determinadas discusiones que a mí me parecen un poco bizantinas de qué es lo más auténtico, si el que ha ido en coche y luego ha estado allí en el recinto sagrado y disfrutando, pues haciendo meditación, o algún tipo de ejercicio espiritual, o aquel otro que desde casi la puerta de su casa decidió echarse a caminar y vivir la experiencia. Bueno, pues eran intensidades distintas, lo importante es un poco el, el cómo lo vive personalmente cada cual, ¿no? El bagaje que luego le queda, la huella que le queda dentro de la experiencia vital de cada cual, más que yo creo que competir en un tema de en un tema de sentimientos. Pues yo digo que yo no creo que una cosa anula la otra, simplemente tendremos más abanico de posibilidades para poder eh, tener experiencias eh, espirituales de diferente tipo, ¿no? Y algunas además bastante bastante intensas, ¿no? ¿eh? Como, como luego podemos comentar.
0: Bueno, eh, habrá quien diga, en la antigüedad, los antiguos chamanes hacían uso de determinadas sustancias naturales eh, como impulsoras o, quién sabe si sí como atajos para llegar a ese punto, ¿no? Trascendente. La tecnología puede ser un puente entre la trascendencia eh, del propio ser humano, de los pensamientos más espirituales. Eh, bueno, hay especialistas que ya hablan de términos tecnochamanismo, sería uno de ellos, ¿no? Eh, que podría atender a esa suerte de mezcolanza, ¿no es así, Juanjo?
1: Exacto, sí. El, el tema está en que hay un poco la, la duda que comentábamos, y como tú bien señalas, tenemos tecnología eh, muy avanzada y cuando hablamos de tecnología, por ejemplo, simplemente un móvil. Yo, por ejemplo, tengo una, una aplicación que te puedes descargar eh, gratuitamente, te ofrece una serie de posibilidades y luego si pagas, pues tienes posibilidades añadidas, como suele ocurrir. Esta es una aplicación muy sencilla que lo que hace es que tú te pones los cascos, te pones la pantalla en horizontal eh, a, cerca de los, de los ojos y lo que hace es que va emitiendo una serie de, de, de pulsos de luz acompañado de una determinada eh, música o una determinada sintonía. ¿no? Entonces, se va generando una atmósfera, tú estás con los ojos cerrados, se va señalando, eh, además, lo, lo colocas eh, más que por el lado de la pantalla, por el lado de la linterna, y entonces ahí, dependiendo del móvil que tú tengas, pues se te va lanzando una serie de impulsos. En principio está controlado para que no tengas ni si tienes epilepsia ni cosas por el estilo, pero lo que está haciendo es un tipo de estimulación que ha sido, que es conocida eh, antiguamente, ¿no? Porque ha habido, por ejemplo, hay técnicas de meditación de concentrarte con la, en la llama de una vela o de diferentes eh, o diferentes también impulsos de luz, ¿no? Y eso acompañándolo también de determinado sonido, por ejemplo, de, de cuencos tibetanos, de tambores, del rumor, a lo mejor simplemente de lo que es un bosque cuando te das uno de estos baños de naturaleza o escuchas también el el, el ruido, a lo mejor de un eh, arroyo. Es decir, buscar siempre una serie de estímulos eh, sensoriales que lo que hacen es que te generan un determinado estado especial de conciencia. Bueno, pues todo esto que antes tenías que irte a un determinado sitio a hacerlo, pues ahora a lo mejor con un teléfono móvil puedes obtener determinados estados. ¿Esto eh, es un atajo o, o no? Bueno, pues, pues depende, seguramente, como tú decías, el tomarse una determinada droga en el, en el pasado o en el presente, para muchos y así lo, lo he hablado yo con, con personas que están muy metidas en el tema espiritual, pues para muchos es un atajo, porque dicen, ya, es que claro, ellos se toman ayahuasca, o se toman eso San Pedro, o lo que sea, y ya directamente, pum, entran en un estado de trance, y así no se tienen que conseguir las cosas, porque el trance, la transformación, no tiene que hacerse a través de esta manera que ellos lo ven como algo artificial, sino que tiene que ser algo... Más trabajado, como decimos, pues hacer peregrinación, hacer meditación, llevar una determinada dieta, etcétera, No coger, irte un fin de semana, eh, tomarte esta sustancia y empezar a tener determinadas cosas que por la otra vía se tardan mucho más en, en tener, ¿no? en disfrutar. Pues bueno, yo lo veo como opciones. ¿no? Realmente yo no creo que haya aquí una... Como no hay una legislación vigente, ni hay una manera de, de llegar a un determinado punto en el, en el tema de lo espiritual, al, al fin y al cabo luego es, como te decía antes, un poco el bagaje que haga cada cual o la interpretación que haga cada cual o las cuentas que eche sobre sí mismo cada cual de lo que está haciendo, de si le vale, si no le vale, de dónde quiere llegar. No hay un camino establecido, porque en principio en la espiritualidad no hay dogmas, y entonces hay que moverse por otros parámetros. Y uno de esos parámetros es este de la, de la tecnología. Entonces, sí, hay una corriente eh, que es esta de tecno que lo que hace es experimentar incorporando recursos tecnológicos como los que te he dicho. Están surgiendo programas, están surgiendo APPs que lo que hacen es eh, inducir estados alterados de conciencia y que además a veces están incluso ya trabajando pues determinados grupos. Eh, yo sé conozco, por ejemplo, temas también de budistas que trabajan con esas tecnologías incorporándolo, ¿no? Entonces, bueno, pues pues, puede ser, ser un elemento más, igual que en su día, pues cuando alguien inventó las campanas o inventó los cuencos y se dio cuenta de que ahí generaba o, 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 otras o otro tipo de, de, no sé, de artilugios que se puedan utilizar, ¿no? Entonces, cuando alguien lo, lo creó, pues en ese momento se, se incorporaron y se entendían que ayudaban a eso. Y sin embargo, a lo mejor, otras personas... ...consideraban que, que no, que ellos preferían otro tipo de vía... ...bueno pues, lo único que hacemos yo creo es que... ...mientras no lo entendamos como una obligación... ...simplemente vivimos en una sociedad ahora mismo... ...que se denomina supermercado religioso, ¿no?... ...porque realmente cada cual... Eh, si, ...si no sigue a pies juntillas una determinada religión... ...y se mueve dentro de la espiritualidad... ...cada cual lo que está haciendo es una especie de bricolaje personal... ...entonces lo que está haciendo es coger diferentes elementos... ...y se compone su propio itinerario trascendencia. Y entonces puede coger elementos budistas, elementos evangélicos, eh, elementos del taoísmo, elementos indígenas, y a partir de ahí va probando, va experimentando, va, cogiendo, va bebiendo diferentes tradiciones y se hace su propio menú. Por eso te digo que es una especie como de supermercado, eh, que es casi un, un bricolaje. Y entonces, en esa línea, una opción más que ahora tenemos sería la tecnológica.
0: Eh, Juanjo, hablamos de aplicaciones o mencionabas... Eh, la existencia a día de hoy actual de aplicaciones que podríamos denominar, o así dominas, ¿no? En, denominas en uno de tus recientes eh, trabajos, publicaciones en año cero, eh, aplicaciones para el alma. Ya están en funcionamiento, son aplicaciones que están operativas y que habrá organizaciones o eh, personas que la aplican, ¿no? Bajo determinadas creencias. Eh, claro, ¿cómo se puede aplicar? la tecnología a través de una aplicación eh, para hacer un viaje interior, para hacer una introspección personal, para eh, dar ese salto trascendente ¿no? interior. Eh, ¿Cómo funcionan estas aplicaciones? ¿Podríamos poner algún ejemplo?
1: Sí, bueno, mira, yo, yo creo que hay cosas muy sencillas que la gente está utilizando prácticamente sin darse cuenta. Y luego hay otras ya más mm, especializadas. Por ejemplo, un, cuando hablamos de tecnología seguro que muchos de los que nos están escuchando eh, utilizan YouTube. Y YouTube tiene muchísimos eh, canales creados y concebidos para generar determinados estímulos. Desde mm, vídeos larguísimos, en los cuales se reproduce eh, pues, un río y se escucha ahí el rumor de, la, de las aguas. O, el, eh, por ejemplo, el caer una gota como si estuvieras en una cueva. Y luego ya también melodías concebidas para crear determinados eh, estados de ánimo. Entonces, eso es una cosa que, que utilizan. Yo conozco muchas personas que, que se las ponen para dormir o cuando tienen estrés o para meditar. Se están ayudando ya de todo eso. Más específicamente, que tenemos? Pues programas como, por ejemplo, hay uno que se llama Soundcell, que lo que hace es, eh, ya va incorporando esto que es también un poco la gran novedad de nuestros días, que son las gafas de realidad virtual. Entonces, claro, cuando ya incorporas gafas de realidad virtual, lo que tienes son experiencias mucho más inmersivas que las anteriores. En la que yo te he comentado, por ejemplo, de esos impactos, esos fogonazos de luz que, que van un poco contra tus párpados con el teléfono, pues ya, claro, no es lo mismo eso que tú directamente te metas en una eh, realidad virtual donde directamente te pueden recrear cualquier tipo de escenario, desde que estés en un santuario budista, un santuario sintoísta, un santuario zen, y que tú puedas asistir a una de esas ceremonias, o lo que te digo, directamente una, una misa, a eh, simplemente eh, algo mucho más psicodélico, donde se estén recreando determinadas formas, por ejemplo, estas que te comento, o sea, self y aplicaciones de este tipo, lo que hacen son eh, trabajar con sonido por un lado, o sea, tú te vas colocando los cascos, luego tienes las gafas de realidad virtual y lo que van haciendo es proyectando determinadas imágenes que son en plan... Eh, películas como las películas psicodélicas, ¿no? Es decir, son imágenes abstractas como si fuera un caleidoscopio. pero eso sí, los ingenieros que han diseñado esta aplicación lo que hacen son tratar de reproducir la medida de lo posible el mismo tipo de imágenes que muchas personas que, por ejemplo, han consumido ayahuasca eh, han tenido mientras tenían ese viaje. Entonces, lo que hacen es, o bien ellos mismos, porque lo han, consum lo han consumido ...esta planta o bien o a través de las descripciones de otros... ...y que también han eh, luego eh, sirven de sujetos experimentales para probar estas aplicaciones... ...y ver si realmente eh, se parecen o no a esa especie de viaje que uno tiene... ...cuando toma la ayahuasca, si es un buen viaje... ...porque la ayahuasca también puede tener un mal viaje, o sea, ahí como todo... ...bueno, pues entonces lo que hacen es que tratan de reproducir eso... ...en intensidad, en, en, en dinamismo, en además de determinada eh, evolución de, de esas imágenes... Claro, ¿qué ventaja tiene esto por un lado? Pues que por un lado te estás evitando todos los eh, efectos dañinos o, o los efectos colaterales que puede tener el tomar ayahuasca, que evidentemente pues uno lo pasa muy mal porque tiene que andar vomitando, en fin. Y tiene una serie de contraindicaciones que incluso en algunos casos directamente no tienes ninguna garantía de que realmente lo que vas a ver ni lo que vas a vivir ni experimentar cuando tomas ayahuasca. Con esta aplicación, sin embargo, no tienes ese problema porque directamente está muy controlado, está muy medido y no tienes opción a tener este, esta especie de, de mal viaje, ¿no? Eh, siempre y cuando cumplas, como decimos, una serie de, de mínimos también de salud, porque eh, al estar jugando con los sentidos, pues lo que te decía antes, si eres epiléptico, es decir, si tienes, otro tipo de, 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 tienes otra serie de circunstancias, pues hay que tener también cuidado con este tipo de aplicaciones, pero bueno, como toda la vida. Entonces, eh, van un poco en esa línea. Tenemos ese tipo de cosas, tenemos, por lo tanto, aplicaciones que nos pueden recrear determinados escenarios, que sería ya como unirte a una determinada comunidad espiritual para realizar determinadas prácticas, en escenarios reproducidos en tres dimensiones más o menos reales, o sea, es decir, me pongo las gafas de realidad virtual y me voy a un monasterio en el Tíbet y allí asisto a una ceremonia como si fuera uno más de, de las personas que están allí. O eh, esto que te digo que ya son eh, más estimulantes, son aplicaciones más estimulantes y lo que pretenden es recrear directamente como estados psicodélicos eh, de una manera mucho más intensa y sería este segundo tipo de aplicación.
0: Eh, Juanjo, hay que... Unir, estamos uniendo términos, eh, bueno una serie de términos que para muchos son muy distantes y esta noche estamos comprobando que quizá haya un vínculo muy estrecho, eh, el uso de la tecnología para algo tan humano y tan arcaico como la propia espiritualidad eh, y esa conjugación en la actualidad que ya se está produciendo, que ya es presente y quizá sea también el preludio de lo que nos espera en esta suerte de unión imposible para muchos en el futuro. Lo cierto es que hay términos, términos que suenan, eh, bueno, pues, quizá como algo nacido de la propia ciencia ficción, eh, desconocidos para muchos, metaverso, algo que estamos escuchando mucho últimamente. Eh, habría que denominar, antes de todo, Juanjo, qué eh, podríamos eh, definir como metaverso, para que nuestros amigos puedan entenderlo.
1: Bueno, pues el metaverso, realmente eh, la mejor forma de, de entenderlo yo creo que es ponerse un poco en, la, en esta de en la siguiente situación. Es coger unas gafas de realidad virtual. Unas gafas de realidad virtual es un, eh, unas gafas que tú eh, te colocas o están hechas, son gafas, digamos, informáticas. A veces pueden ir acopladas directamente a un teléfono, pueden ser independientes. Tú te pones esas gafas y automáticamente es como que ingresas en un entorno de, de realidad virtual donde... Tú no es que seas una figura como si fueras un dibujo de, de ordenador, una, un personaje de, de, un, de un videojuego, sino que tú directamente, todo lo que ves a tu alrededor es un entorno digital en, en tres dimensiones y tú, en la medida en que tú vas caminando en la realidad con tus pasos, te vas moviendo por ese entorno digital. Eh, dependiendo de la calidad del programa... Tú puedes también manipular lo que tú manipulas en ese metaverso, en esa realidad virtual, en ese mundo alternativo digitalizado. Pues eh, tú, si tú vas moviendo las manos, tus manos también se están moviendo dentro de ese entorno digital. ¿no? Entonces es una experiencia como decía antes de lo más inmersiva que hay. Y, y realmente yo, por ejemplo, sí que me he puesto una de estas gafas porque ahora están abundan mucho, pues por ejemplo para juegos y tal. Pero yo me la estuve probando un programa que era muy sencillo, era una ciudad, era pasear por una ciudad, una ciudad eh, no muy grande, pero sí que tenía sus rascacielos, y tú podías caminar, es decir, yo me iba moviendo por el salón, en este caso era un, un espacio grande, un salón muy grande, yo iba caminando por el salón, pero claro, yo no veía que estaba en el salón, yo lo que estaba era que estaba viendo viviendo en un espacio digital, iba caminando entre edificios digitales, iba moviéndome con mi manos y tal. Si yo pulsaba dentro de ese entorno del metaverso, pulsaba un botón, la puerta digital se abría y yo tenía que dar un paso físico real en la, en la habitación para poder introducirme, por ejemplo, en un ascensor. Ese ascensor me llevaba a una determinada planta, yo salía de ahí y, y recuerdo que una de las experiencias para mí que más me, me alucinó de este programa era que en una determinada planta podía optar por tener como una especie de, de cohetes en la espalda que me permitían salir volando. Entonces empezaba a volar. ...por el espacio virtual podía ir acelerando directamente con mis manos... ...yo iba pulsando un, un botón, tenía eh, una, una especie de mando en una de mis manos... ...y yo iba volando directamente, claro, yo no, yo no me estaba moviendo... ...no estaba volando en el salón, pero sí que dentro del programa... ...estaba volando y sí que tenía la sensación de vértigo... ...o sea, la sensación de vértigo, la sensación de, de aceleración... ...la tenía hasta el punto de que cuando frené... ...me tuvieron que sujetar fuera del metaverso... Porque si no, me hubiera caído de la frenada. Tremendo. Porque yo, mi cuerpo, mi cuerpo había incorporado la inercia, ¿no? Entonces, es, es, una, es una sensación muy brutal. O sea, es eh, la sensación de que, de que, además, como era una ciudad, tú podías ir volando entre los edificios como si fuera Superman. Podías ir volando por los edificios. Algunos edificios tenían como como unos huecos y te podías introducir por esos... Y yo te digo, es una de las experiencias absolutamente... Eso, De hecho, el programa quizás es que todavía, el, por lo menos en este programa, la calidad de los gráficos no era muy buena. Eh, digamos que estaba todavía en una era que no era 4K ni nada por el estilo pero era la sensación de movimiento lo único que me faltaba para que fuera realista del todo francamente era que me hubieran colocado un ventilador delante y ya hubieran tenido un poco la sensación del viento
0: Tremendo, Juanjo todo... pero eh, estás contándolo eh, yo tengo una sonrisa dibujada porque me estoy poniendo en situación eh, hay una reprogramación psicológica en ese momento es decir, eh, la experiencia es tan inmersiva que independientemente de los gráficos que ya manifiestas que no es que fuesen de lo mejor, eh, aún así asumías ese rol eh, interactivo, eh, tuvieron que sujetarte porque tu cuerpo, fíjate, esta expresión había incorporado la inercia de ese viaje.
1: Total, totalmente. Bueno, esto y habrán muchos que lo hayan, lo hayan visto, por ejemplo, si están en, en a lo mejor en las ferias y en determinados eh, parques y tal, temáticos sí que tienen incorporadas experiencias de este tipo 3D, ¿no? Entonces, lo más parecido que hay son las cajas de 3D del cine de toda la vida, con la diferencia de que ahora ya no estás solamente en la butaca, sino que en la medida en que tú caminas, te desplazas también por el metaverso e interactúas con los objetos del metaverso. Entonces, eso, aunque es una experiencia, en el caso que yo hice, como muy cotidiana, y de hecho la idea un poco que quieren ahora vendernos con todo esto del metaverso, es que tú puedas acceder justamente a ese tipo de ciudades y puedas hacer como compra online caminando, y metiéndote por, por determinadas eh, tiendas donde tengas ahí tus muestrarios y puedas ver determinados objetos o, por ejemplo, puedas asistir a conferencias directamente o a cursos o a charlas o a películas también, moviéndote por determinados espacios donde tú entres a determinadas salas y camines por ese entorno virtual eh, que es un ciberespacio y, y estás, sin embargo, en el salón de tu casa, estás caminando por el salón de tu casa, pero no, estás caminando por ahí. Yo me imaginaba que, por ejemplo... Eh, que este mismo escenario ya, ya me comentaron con quienes lo tuvieron, con quien lo estuve probando que estaban haciéndolo y querían hacerlo en 4K y en, en versiones de altísima definición querían hacerlo por ejemplo con, con las con las tres pirámides de, de Giza. y de tal manera que eh, la persona pudiera ir allí a Egipto y con, con este mismo sistema de las gafas y de la propulsión poder sobrevolar sobre las pirámides o eh, subirse a las pirámides sabes descender aterrizar en la cúspide de la gran pirámide y caminar también por por ahí, ¿no? Entonces, la sensación es brutal. Yo te digo que es, que es brutal y si lo logran, realmente va a ser una experiencia muy, muy intensa, muy intensa. Si a esto, como te digo, eh, lo cambiamos por algo que sería, ya decimos, algo que ya no es comprar, que ya no es consumir determinado entretenimiento, que ya no es hacer turismo por estos tipos de multiversos digitales y ver, pues, grandes monumentos de, de la humanidad, que a lo mejor pues, no tenemos ocasión de, de poderlos ver, y con un realismo que casi, casi te da la sensación de que, de que estás ahí, bueno también lo podemos hacer, como decimos, en el, en el caso de, de comunidades espirituales. Y ya hay quien ha puesto en marcha justamente eso. El poder, hay un caso que es, a mí me parece muy interesante, y que además la gente se puede también apuntar, es un pastor eh, episcopaliano, que es el padre Soto. Este ha puesto en marcha lo que llama VR Church, que sería pues eso, realidad virtual eh, iglesia, ¿no?, traducido, y este lo que hace son misas en las cuales eh, las personas pueden asistir, asisten como, como con su avatar, es decir, con unas con unas gafas en 3D, se unen, cada uno puede estar en un punto del planeta, van a sus misas, y él además hace las misas de una manera muy particular, porque en la medida en que él va haciendo la, la hominía, si él, por ejemplo, está citando un texto, vamos a decir así, por ejemplo, de Moisés, y está hablando de cómo los judíos pues están saliendo del Egipto, camino de la Tierra Prometida, él en ese momento, él, como estás en un escenario digital, puedes cambiar todo el entorno y automáticamente trasladar a todos los feligreses, a todos los que están asistiendo a esa misa, justamente al desierto. Es decir, que de aquello de lo que está hablando, puede ir cambiando toda la escenografía. Claro, la, la experiencia del relato cambia, ¿no? Luego eh, comentan también que en este tipo de aplicación, pues por ejemplo, la, la gente lo que hace es que manifiesta también su satisfacción ante lo que está viendo pues también lanzando determinados como los emojis de del whatsapp pues tú puedes lanzar determinados emojis pues de aprobación pues lanzando corazones o lanzando llamitas como si fueran las llamas del espíritu santo las lenguas de, de, de luz eh, no sé tienes diferentes formas de interactuar que ahora mismo te está ofreciendo el entorno digital que no podías hacer en el entorno en la realidad normal ¿no? así que yo creo que como digo son no sé, alternativas, ¿sabes? Yo creo que son eh, nuevas formas de, de experimentar. Igual que en su día, pues muchos pensaron que cuando nació el cine se iba a acabar el teatro y seguimos teniendo teatro, seguimos teniendo musicales y a la vez seguimos teniendo cine. Muchos también pensaron que cuando nació la televisión se acabaría la radio y tú fíjate lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo. Ahí sigue la radio, hay más, ahora están los podcasts. Es decir, yo creo que lo que tenemos es un panorama más amplio para poder probar más cosas, eso nos va a enriquecer y nos va a ofrecer nuevas alternativas para aquellos que se sientan espirituales y que quieran eh, explorar nuevas vías hacia la trascendencia, pues tienen un recurso más en su mano que, como digo, no es obligatorio ni tampoco anula todo, todos los demás.
0: Bueno, seremos testigos de esas divinidades en los metaversos lo cierto es que eh, han ocurrido cosas y a lo largo de la historia lo hemos visto. Ejemplos perfectos, ¿no? Y lo mencionabas en tu reciente publicación. Eh, hemos visto cómo en pseudo-metaversos, si se pueden denominar de este modo, eh, Juanjo, eh, habrá quien recuerde, ¿no? El juego Second Life. Eh, había usuarios que construían iglesias, que construían ¿no? lugares de templo. ¿Quién sabe si en esos... Uh, metaversos que ya se están generando, quizá como preludio de ese futuro, hablabas al principio, o bueno, hace unos minutos. Uh, se espera de que dentro de unos años esos metaversos sirvan, obviamente, como objeto de, ne de negocio, centros de negocio, donde la gente puede ir, visualizar los objetos, comprarlos, adquirirlos en un entorno virtual sin salir uh, de casa, como quien pasea por un centro comercial. Eh, esto mismo volcado al mundo espiritual, pues evidentemente también tiene su público, y, y quién sabe si habrá negocio también, porque esto ya luego habría que verlo, ¿no? Pero eh, hemos visto ejemplos, y lo mencionabas en tu artículo, eh, con ese juego Second Life, donde la gente de algún modo realizaba auténticas congregaciones, ¿no? Entonces... Sí.
1: Sí, lo, la, la diferencia es que entonces tú en Second Life, eh, o sea, el, el personaje que tú eras no lo vivías en 3D, pero todavía no teníamos la tecnología para poderlo hacer, entonces tú lo que tenías ahí era un personaje que te, que te representaba, pero tú veías a ese personaje dentro de Second Life de una manera externa, como si fuera, decimos, como cuando nosotros jugamos en un ordenador y tenemos un personaje eh, que le vemos deambular por la pantalla. La diferencia ahora es que tú directamente no te ves como un personaje desde el exterior. no sea, no es como si hicieras un viaje astral, digamos, y ves tu cuerpo fuera de ti mismo, ¿no? Una experiencia de No, no, es que tú directamente lo que tú estás viendo a tu alrededor, o sea, estás viendo los ojos. Lo que sí que es cierto es que los demás, claro, te están viendo con un persona, como un personaje. Entonces, ahí también está el hecho de que tú tienes que crearte tu avatar, es decir, tu apariencia física, para, para decidir cómo quieres que te vean los demás. Y ahí tienes también la máxima libertad en la medida que el programa te permita que tú puedas recrearte como, como te dé la gana, ¿no? Por ejemplo, en esta iglesia que te he comentado, en esta iglesia virtual, el, 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 que, la, el que la ha creado da absoluta libertad para que cada cual pueda ir como, como desee. Desde un personaje de manga, un superhéroe, eh, un animal, un robot... Eh, si tú eres de chico, puedes ir de chica y al revés. O sea, él, da, él pre deja absoluta libertad, no te pide que, que sigas un, una determinada formalidad o tengas que, que tener un determinado protocolo, da la máxima libertad. Y claro, es así de esa manera como te van a contemplar los demás. Eso genera algunos problemas, también el propio hecho de la ceremonia genera algunos problemas eh, teológicos, porque una cosa es asistir a una misa, eh, asistir a una homilía y simplemente pues eh, escuchar lo que, lo que sea las enseñanzas, el mensaje o la lectura de los pasajes bíblicos que correspondan a ese día. Y otra cosa es si, por ejemplo, se pueden administrar sacramentos dentro de esa ceremonia y si tienen también el mismo valor que cuando te administran el sacramento fuera del metaverso, en la, en la realidad cotidiana. Y eso es en lo que también hay cierto debate teológico. Es decir, eh, hacer una, una Eucaristía en un, en, una, en un metaverso equivale también a tomar el cuerpo del, del Señor en, eh, a como lo haces habitualmente, hacer una primera comunión digital es lo mismo que una primera comunión como la hemos hecho toda la vida, pues ahí también es donde se plantean sus dudas y es ahí donde los teólogos no lo terminan de tener demasiado claro. Ahí hay todavía sus, sus disputas. Pero es lo que comentábamos antes, si una vela como la hemos entendido toda la vida de cera eh, y fuego se ha podido sustituir por una bombilla y por una especie de cirio, de, de plástico, y sin embargo nadie piensa que eso no sea una ofrenda religiosa ni sea una manera también de interceder por tus seres queridos que han fallecido, eh, entendemos que es algo normal, pues seguramente, imagino que el camino teológico eh, avanzará a entender que bajo determinadas circunstancias el metaverso puede ser una vía productiva. ¿no? Y esto ha pegado además un, un impulso, eh, a raíz de, de como de COVID, igual que, que hablamos de, de cómo también se ha normalizado determinadas cosas como el teletrabajo a través de la pandemia, eh, forzosamente, incluso también las conexiones a través de Zoom y, y programas hemos visto en televisión que nos parecían a lo mejor inimaginables que una televisión pues hiciera programas prácticamente, eh, gran parte de su contenido a través de, de Zoom eh, haciendo conexiones con cámaras digitales de, domésticas pues sin embargo también justamente este tipo de, de metaversos religiosos han recibido un gran auge con el tema de la pandemia. Mucha gente que estaba sola en casa, que no se podía mover, que estaba confinada, pero que no quería perderse lo que eran sus sesiones religiosas, pues se ha ido uniendo a estas comunidades digitales, a estos metaversos, y por eso han, han fructificado mucho y, y, claro, han generado pues el que sea de comunión semanal o de comunión diaria y tal, y no podía ir a misa, eh, aunque había cierta tolerancia en determinados círculos, como, como sabemos, en, determinado, en determinados países y tal, pero bueno, el que no pueda o el que tenga un impedimento físico, en el caso, por ejemplo, de eso, de una enfermedad o lo que sea, pues tiene una opción ahora con el metaverso de poder disfrutar y poder seguir accediendo a esa espiritualidad, a esa religiosidad a través del de, de mundo informático.
0: Espiritualidad, tecnología, bueno, es un universo informático que menciona nuestro buen amigo Juan José Sánchez Oro. Eh, bueno, yo decía, ¿no?, hace algunas semanas a alguien que pertenece a mi entorno más, más personal, eh, para mí era un auténtico descubrimiento. Eh, bueno, concretamente esta persona, eh, que digo, ¿no?, que pertenece a mi entorno personal, eh, tiene una letra muy bonita, Juanjo, eh, pero desde luego es... Bajo mi punto de vista para mí, de letra de médico ¿no? es eh, Ininteligible y, y venía con un, un nuevo aparato eh, Que había adquirido para iniciar los estudios De esta de esta temporada Y me decía, mira, me reconoce la letra Y empezaba a escribir con ese lápiz En la pantalla Y automáticamente se iba transcribiendo no Una letra que al ojo humano, os puedo asegurar y esto no suena muy bien decirlo, no que a pesar de ser bonita, es eh, ininteligible. Claro, estamos viendo cómo la propia tecnología se transforma en esta situación, y quizá lo digo en tono jocoso, no en, en algo así como una deidad capaz de obrar milagros, no que el, que el ojo humano, el ser humano, quizá con su conocimiento no, no puede. Y lejos de cualquier broma en este sentido, eh, podríamos decir que la propia tecnología va a transformarse o va a dar cabida, ¿no? Eh, no sé si llamarlo así como nuevas deidades, la divinidad digital, eh, y si en el futuro una inteligencia artificial lograse transformarse en algo así como un dios. Oye, yo no sé si esto puede ser o no posible eh, dentro de esos metaversos o incluso en nuevas creencias desarrolladas en el futuro, ¿quién sabe, ¿no? Eh, lo cierto, Juanjo, es que... La posibilidad está ahí, ¿no? La propia inteligencia artificial quizá tenga esa capacidad en algún momento.
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque es inevitable y, y además tenemos ejemplos de, de ese tipo. A ver, eh, tenemos mucha tecnología que se ha aplicado a, a la creación, por ejemplo, de oráculos. Eh, hay tecnología muy sencilla. Por ejemplo, cuando nosotros usamos las cartas del tarot y hacemos una interpretación de las cartas del tarot, lo que estamos utilizando es un elemento técnico, tecnológico, como son eh, plantillas de, de, o tarjetas de celulosa que están decoradas de una determinada manera, a las cuales eh, nosotros lo que lo que hacemos es darles un determinado significado y luego ya en función de la creencia de cada cual pensar que, qué es lo que ha movido esas, esas cartas. ¿Es nuestro poder? ¿Es el universo? ¿Estamos invocando algún tipo de fuerza oculta que es lo que hace que podamos trabajar con el, con el destino, averiguar el destino. Cuando, por ejemplo, usamos el péndulo usamos la Ouija, eh, estamos utilizando también tecnología, que es muy sencilla, porque nosotros también somos instrumento que está haciendo manejar esa tecnología, pero estamos tratando de ver que, que también nos dé algún tipo de, de mensaje ¿no? oracular. Entonces, hay cosas muy, muy simples que ya directamente nosotros les atribuimos a eh, significados trascendentes. Sí, eh, entonces, eh, eso, eso está ahí. La capacidad del ser humano para, para tratar de eh, leer significados en cosas es algo que nos viene de serie. Entonces, si a eso le sumamos que la tecnología por sí misma, puede determinar tecnología por sí misma, puede generar más eh, información, pues entonces claro, estamos juntando ahí el, el, la, la cerilla con la gasolina, ¿no? Te pongo un ejemplo. Ahora mismo eh, ya se, se, se está bueno se anunció que se iba a sacar que Alexa iba a haber una versión de Alexa en la cual si tú grababas por ejemplo la voz unos minutos de voz de una determinada persona luego eh, Alexa era capaz de hacer utilizar esa voz permanentemente por ejemplo pues para leer cuentos o para hablar ¿no? entonces ellos por ejemplo los de los técnicos de, de los ejecutivos de Alexa en una exhibición que hicieron pusieron un vídeo de un niño que decía, decía Alexa, eh, léeme un cuento. Y entonces eh, Alexa estaba programada con la voz de la abuela de ese niño. Entonces el cuento que iba a relatar Alexa ya estaba siendo contado por la abuela. La abuela podía haber fallecido perfectamente y sin embargo seguía su voz contando cuentos o seguía interactuando con su nieto a través de Alexa. Eh, de este tipo de cosas tenemos ya un montón, hay un montón de bots, hay un montón de, de algoritmos y bueno, de inteligencia artificial también, que lo que hace es tratar de recrear perfiles psicológicos de personas que han desaparecido para que tú puedas seguir interactuando con ellos. Es una forma como de, de ternidad digital y de dar la sensación al que está vivo de que todavía está interactuando con aquella persona que falleció. Esto tiene muchos debates psicológicos, hasta qué punto realmente es bueno para gestionar el duelo o no, pero yo voy a ir un poco más allá. En un momento dado puede haber una persona que piense, cuando se pone, cuando está interactuando con, ese, con esa aplicación, que piense que realmente la persona que está ahí ya no es un programa. No es un programa que está recreando al ser querido, la voz del ser querido, la personalidad del ser querido, ...que ha desaparecido... ...sino que en un momento dado puede pensar... ...que realmente el ser querido... ...está apareciendo ahí... ...porque puede decir... ...uy, me ha contestado Alexa algo... ...que es imposible que Alexa supiera... ...esto solamente puede ser... ...fulanito... ...que se ha metido de alguna manera... ...en, el, en, en Alexa... ...si tenemos en cuenta que por ejemplo... ...hay mucha gente que cree en las, en las psicofonías... ...hay mucha gente que cree en las psicoimágenes... ...que se obtienen a través de televisión... Por lo tanto, cuando tengamos este tipo de aplicaciones de inteligencia artificial, interactuamos con ellas y tengamos ahí las voces, eh, los mensajes de nuestros seres queridos, yo creo que va a ser inevitable que mucha gente dé el salto a pensar que eso no es solamente un clon digital de, de alguien que vivió, sino que de alguna forma está presente todavía ese ser, esa alma, esa, ese espíritu del difunto, de alguna forma se manifiesta de vez en cuando en ese aparato. Eso sería una vía de, de, como te digo, un poco de, de, de nuevos fenómenos de creencia que creo que nos vamos a encontrar con esta nueva tecnología. Y luego, lo que tú me preguntabas, incluso de pues mira, a mí se me ocurre un caso que creo que no tardará en llegar. Y es que ya tenemos también inteligencias artificiales que automáticamente, igual que tenemos inteligencias artificiales que componen música, que hacen cuadros, ahora se ha puesto muy de moda también una inteligencia artificial que tú puedes... ...escribir unas palabras... ...y directamente te compone una imagen... ...eso está ahora muy de moda también en el... En, ...es una página web... ...y además creo que se pueden utilizar las imágenes que se creen así... ...de manera libre... ...bueno pues tú imagínate... ...y de hecho hay quien está utilizando estas imágenes... ...a mí me hace gracia porque justamente esta aplicación... ...tú escribes una serie de palabras y como te digo... ...te genera una imagen digital... Eh, ...hay quien la está utilizando para hacerle preguntas... ...como si fuera un oráculo... ...hace preguntas y luego interpreta la imagen... ha habido quien ha preguntado cómo será el fin del mundo... Y viendo la imagen que ha, que ha surgido, pues que por ejemplo en algunos casos eran pues imágenes de, de como una especie de, de cataclismo eh, atómico con, con personas que tenían así pues eh, máscaras de gas, eh, rostros también que recordaban mucho a ensangrentados, a figuras también como de zombies, pues utilizaban, como te digo, esta aplicación, que en principio es una aplicación para hacer diseño digital, la han estado utilizando un poco como oráculo. Pues yo imagino que hay también aplicaciones ahora mismo que también permiten componer textos. Que tú puedes escribir, eh, incluso recuerdo que creo que fue en Japón hace unos años, una novela hecha a través de un programa de ordenador, es decir, simplemente se escribían unas líneas explicando de qué iba la trama y el programa de ordenador directamente te escribía todas las páginas y te escribía un cuento entero. Eso se presentó a un concurso de literatura y creo que quedó semifinalista. Bueno, pues Yo creo que se llegará a que, como nosotros tenemos en Occidente una tradición de religiones que están basadas en libros, en el, tanto en el Corán como en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y luego también toda una serie de grupos posteriores y de, y de sectas y de ramificaciones que también parten de la idea del libro revelado de alguna forma, a mí me da la sensación de que va a surgir, no demasiado tarde, surgirá algún tipo de grupo de comunidad religiosa que seguirá los pasos de algún libro generado por alguna inteligencia artificial y que ese libro servirá como guía, igual que ahora mismo pues para los cristianos es eh, la Biblia, para los judíos es eh, la Biblia hebrea y demás textos auxiliares, el Corán para los musulmanes, para los mormones el libro del mormón. Yo creo que, que eso va a surgir. En el momento en el que haya textos, que de pronto haya un texto que alguien considere que eso es revelado y van a atribuir a esa inteligencia artificial, pues de alguna forma que se está inspirando, en un ser superior y que ha canalizado ese ser superior a través de la inteligencia artificial su mensaje y lo ha puesto por escrito para que lo, que lo podamos, eh, para que lo podamos seguir quienes crean en él. O sea, me parece que por ahí sí que tenemos una ramificación sí que tenemos algo que creo que se va a concretar más temprano que tarde
0: Bueno, tremendo melón el que está abriendo nuestro buen amigo Juan José Sánchez Oro, ojo porque hay pensamientos eh, que surgen como una idea muy tonta y que luego quizás se transformen en una realidad incluso en proyectos ¿no? eh, ¿y si los primeros viaja, eh, eh, viajeros al ciberespacio bueno, más que al ciberespacio, mejor dicho al espacio profundo porque al ciberespacio es lo ya accedemos todos los días, al espacio profundo, quien traspase las fronteras de nuestro sistema solar, por primera vez sea una inteligencia artificial. Quizá esto también pueda ser un paso trascendente, Juanjo. Eh, quizá el viaje que el ser humano a día de hoy no logre hacer, pueda ser encomiado ¿no? a una inteligencia artificial para llevar nuestro mensaje. Eh, dioses, viajeros, oye, esto es una auténtica, eh, bueno, frontera sin final donde cualquier posibilidad a través de la tecnología va a ser posible.
1: Totalmente, mira, por ejemplo, en, en, yo entrevisté hace tiempo a dos personas eh, de aquí de España y, y son un poco pioneras en esto, aunque luego ya se han ido, ya hay bastantes más que ellos se autodefinirán como cibor. Eh, uno es Neil Harrison y el otro es Rivas. Estas son personas que han incorporado, han, se han sometido a una serie de implantes de cirugía de determinados dispositivos tecnológicos. Eh, Neil Harrison tiene una cámara eh, que tiene implantada en la, en la nuca, y esa es una cámara que sale que realmente como una, una pez, un apéndice, recuerdo un poco lo que eran los, los snorkels, no, bueno pues sí. Con esa cámara él va captando una serie de... Es una cámara que puede ir cogiendo imágenes, eh, colores, lo que sea, y lo transforma en su eh, nuca, lo transforma en una señal sonora que luego él recibe en el, en el oído. Es decir, él lo que hace es, y él lo, lo decía gráficamente, que cuando él te recorre con esa cámara, te, te recorre la cara va transformando todos los colores de tu cara y toda esa percepción que, que tiene la cara la va transformando en sonidos. Entonces él decía, literalmente, tu cara me suena. no Y entonces va haciendo ese tipo de composiciones. Tremendo. Y entonces eh, eh, lo han hecho, por ejemplo, eh, le han llevado, por ejemplo, a ferias gastronómicas para ver cómo suenan los platos. Porque él lo que hace es que va enfocando, de con esa cámara va enfocando la, el, el plato que tenga delante y eso se va transformando en notas musicales que él percibe. Y él luego él sabe si es un do o un re, porque tiene conocimientos musicales, y compone una melodía. Y bueno, pues es una forma también de percibir la realidad, transformando imágenes en sonidos que nuestros sentidos no nos dejan hacer. Pero voy, aquí a lo mejor todavía no vemos demasiada espiritualidad, pero voy al caso de Moon Rivas. Moon Rivas, que es como te digo, la, un poco la compañera de, de iniciativa, de, de, ella además es, es coreógrafa, es bailarina, ella... Eh, tiene un implante muy particular, tiene un implante en el brazo, que reproduce en vibración cualquier terremoto que ocurre en la Tierra. Porque lo que tiene es un dispositivo implantado que se conecta a una página, a no sé si exactamente, pues a un servidor donde se están recogiendo todos los sismos que se producen en el planeta, en cualquier lugar del planeta. Y esa, eh, una vez que ella, que ese implante que tiene, lo, eh, es decir, cuando el servidor recibe una señal de un seísmo eso se traduce en su brazo en una vibración una vibración que es más o menos intensa en función también de la intensidad que tiene el terremoto que se, que se ha recogido de tal manera que, por ejemplo, yo cuando la entrevisté había habido un terremoto, creo que fue también por la zona de Nepal esto fue ya hace unos años, un terremoto bastante intenso y ella estaba en Nueva York entonces ella estaba dormida ...y sintió el terremoto en su propio cuerpo... ...el terremoto de Nepal... ...entonces ella claro... Eh, ...ella, su espectáculo, porque claro, ellos dos... Eh, ...tanto Neil Harrison como Moon Rivas... ...son personas que se dedican al, al mundo artístico... ...entonces ella como te digo... ...es coreógrafa y es bailarina... ...entonces ella dice, ella baila... ...al compás de los seísmos que tiene la Tierra... ...y su espectáculo es ese, es decir... Eh, ...yo la he visto en, en una actuación... Tú, tienes, ...tú la ves a ella, ella baila sola... ...y tienes al lado... Un, una, una pantalla que te está diciendo en qué lugar se está produciendo un seismo y de qué intensidad es. Y eso ella lo percibe en su propio cuerpo como digo con una, con una vibración y entonces en la medida en la que se están produciendo seismos y claro, prácticamente cada muy poquito tiempo eh, cada minuto o algo así hay algún seismo de, alguna, de algún tipo de intensidad en algún lugar del planeta ella baila al ritmo de la intensidad de esos seismos. Entonces ella comentaba que realmente lo que estaba haciendo era un dueto con el planeta Tierra.
0: Tremendo, claro,
1: hay muchas...
0: tremendo, tremendo, Juanjo, tremendo. Hablamos de tecnología, que quizá la tecnología nos suena algo que cada vez se aleja más de lo humano, quizá el ser humano también se aleja de lo humano. Eh, o quizá esa simbiosis que estamos contemplando de hace unos años para acá y quizá en determinados campos, como bien hablabas, ¿no? y terrenos la fusión de lo tecnológico y lo trascendental, lo espiritual eh, se produjo hace mucho tiempo con elementos evidentemente arcaicos en nuestro tiempo, pero que en su contexto dentro del marco temporal eh, donde se establecían esas primeras fusiones, eh, bueno pues también hacía su propia eh, bueno, pues su, su propia intrusión en un territorio que no le pertenecía no ponías como ejemplo pues, los antiguos templos, las antiguas iglesias ...que recibieron los primeros órganos o los primeros objetos tecnológicos que suplantaban lo tradicional. Aquí estamos viendo que el salto se acentúa, la tecnología se fusiona con lo humano... ...eso que nos suena cada vez más lejos ¿no? de nosotros y que en ocasiones parece que evoluciona incluso más rápido ¿no? que nuestra propia especie. Estamos viendo cómo se conjuga, se fragua esa unión... Eh, ...hay una reconciliación entre lo tecnológico y lo humano... ...o un acercamiento, cuando parece que cada vez todo está más lejos... ...y sin embargo eh, se establecen esos mundos a su alrededor... ...que dotan de cierta magia, para quien lo quiera ver de este modo... no ...algo que antiguamente solo se conseguía de manera tradicional... ...y estamos viendo cómo también el ser humano evoluciona... ...gracias a la tecnología de forma diferente haciendo uso de implantes en este caso... Que los hacen menos humanos, yo no sé si llamarlo así, Juanjo. Lo cierto bueno, es que. Yo, sí.
1: yo, fíjate, en este caso, yo lo que veo es que una gran aspiración que tienen muchas personas, esto ya digo que luego cada la espiritualidad es muy personal y cada cual se marca su propio itinerario, ¿no? por lo que comentamos antes un poco de este supermercado religioso en el que vivimos, de ese bricolaje. no. Entonces, sin, sin decir que un camino sea mejor que otro, pero yo sí que entiendo que hay muchas personas, cuando yo he hablado con ellas, que lo que buscan es precisamente esa especie de disolución o de fusión con, con todo, ¿no? Con la con actualidad. La lo que echan de menos es un poco también esos vínculos con la naturaleza, con el planeta, con el cosmos, y a través de determinadas experiencias personales tratan de, de lograr esa comunión. Bueno, lo que lo que te comentaba, por ejemplo, de Monrivas va un poco en esa línea, porque ella decía que, claro, ella sentía cuando había un terremoto en Nepal, ella lo vivía en su propio cuerpo. Luego, parte del dolor y de la sensación y del miedo y, y de la, y la conexión tan íntima que tenía con lo que estaba ocurriendo en un lugar remoto eh, lo tenía gracias a la tecnología y, y si no, no hubiera conectado con eso que estaba ocurriendo allí y luego tenía otro implante que este lo estaba poniendo en marcha no sé ahora cómo está porque entonces me decía que tenía una serie de problemas que era recoger los sismos que se producen en la Luna es decir, en la Luna hay unos eh, en las misiones espaciales que se mandaron en los años 70 se dejó un sismógrafo que al parecer sigue mandando señales de los terremotos que se producen allí en, la, en, en el satélite. Y esa señal se recibe en la Tierra y luego también se sube a Internet. Entonces ella tenía también un implante que conectaba con la Luna. Por lo tanto, su cuerpo estaba conectado con el planeta Tierra, con los movimientos, con los latidos del planeta Tierra y también con la Luna. Es decir, parte de su ser está de alguna manera extendido, expandido, a miles de kilómetros en el espacio entonces esto es algo que es muy espiritual, que es muy trascendente que es muy romper los límites biológicos que tiene el propio cuerpo para adquirir experiencias muy profundas, que muchas veces también a través de estados alterados de conciencia se persiguen, bueno pues aquí lo tenemos gracias a la tecnología entonces esto nos abre una manera de, de estar en el mundo muy distinta a como estábamos antes porque ya no es solamente estar en el mundo, es estar en el sistema solar ¿no? que es un poco lo que me comentabas tú antes de la experiencia del espacio, del espacio profundo. Ella, parte de su cuerpo, o una una especie de apéndice de su cuerpo, está conectado con lo que ocurre en la Luna. De alguna forma, hay algo de, de, de Moon Rivas, y de ahí también el nombre que ella tiene, de Moon Rivas en la Luna. Claro, esto esto es espectacular, no porque podemos, a, y es un poco lo que ellos aspiran, que a través de la tecnología podamos decidir la forma en la que queremos estar en el mundo, ...de una manera ya no solamente de estar como en tercera persona... ...sino como te digo, de estar como experiencia, ¿no? Podemos decidir qué tipo de experiencia queremos hacer... ...ellos me comentaban también qué bonito sería que en un momento dado... ...poder de alguna forma, eh, siempre porque ellos son muy respetuosos... ...con los animales, imagínate que un águila tuviera incorporado... ...algún tipo de cámara y que esas imágenes de alguna forma... ...las pudieran percibir también en su cerebro a través de un implante... ...si eso tecnológicamente el día de mañana es posible pues de alguna forma ellos podrían disfrutar de la mirada de, de esa águila eh, en su propio cuerpo y vivir la experiencia de ese animal y lo cual les pondría también en comunión con esos animales. ¿no? Esto ya es más utópico porque todavía queda mucho camino para hacer algo así y hay también unos componentes éticos de lo que hemos comentado, ¿no? del tema de los, los animales, pero, pero fíjate cómo podemos expandirnos sensorialmente mucho más allá de nuestros propios límites fisiológicos.
0: Bueno, esto es tremendo. Desde luego, el abanico de posibilidades eh, es infinito. Podríamos decir, ¿no? Que luego, evidentemente, en determinados casos, se pueden abrir eh, debates, no sé si jurídicos, pero desde luego sí morales, y desde luego también eh, abrir una puerta a todo esto, a la, a, la, a la bueno, a lanzar teorías sobre cómo puede ser el futuro que nos espera, conociendo lo que conocemos en la actualidad. ...y observando lo que ya está sucediendo. Desde luego las cábalas... Eh, ...para quien las quiera hacer... vías de contacto, porque desde luego está también... Eh, ...pues esa posibilidad de compartirlo con nosotros... ...claro que sí, nuestro correo electrónico... ...radio misterio red com, ...redes sociales tecleando misterio red ...en Instagram, Twitter, Facebook... ...y por supuesto en el formulario de contacto... ...siempre disponible en misteriored.com ...el tiempo se nos acaba... Eh, ...tenemos que volver a nuestra realidad... ...salir de este metaverso de la comunicación, eh, que es el estudio de radio. Juanjo, eh, valiente asunto, valiente historia, valiente tema. Yo creo que aquí las posibilidades infinitas. Miraremos al futuro con la mirada curiosa, anhelando lo que nos espera y también, de algún modo, con cierta cautela, porque algunos dirán que no todo lo que brilla es oro y que, ojo, eh, pueden abrirse también asuntos espinosos en todo esto pero nosotros hoy queríamos realizar un programa de luz creo que lo hemos conseguido es lo que está sucediendo y teníamos que contarlo Juan José Sánchez Oro, muchísimas gracias por acompañarnos
1: Pues muchísimas gracias, a ti un placer estar contigo
0: amigos el viaje que en ocasiones va acompañado bueno de la propia tecnología el viaje humano el viaje del ser humano que en ocasiones sí va de la mano de eso que se aleja de nosotros a pasos agigantados gracias a la propia tecnología hay quienes nos escuchan más allá de la arcaica y vieja radio gracias a la tecnología las voces cobran vida más allá de un aparato que apenas se ve ya los escaparates de los viejos comercios. Lo cierto es que la tecnología nos ayuda, de algún modo, a evolucionar como personas. Lo cierto es que, gracias a la tecnología, bueno, estamos más conectados que nunca. Quizá habrá quien diga, y es cierto porque es una verdad como un templo, gracias a la tecnología estamos más desconectados que nunca. Pero a nosotros nos gusta observar lo positivo, lo bueno, gracias por los datos, por los números que nos estáis dando eh, en Spotify, en iBox, en todos los canales de distribución, en iTunes, gracias a la tecnología, sois muchos los que nos acompañáis cada semana, um, hay que decirlo, gracias a la tecnología, son muchas las historias las que nos hacéis llegar a través de nuestro eh, correo electrónico, a través de los canales de contacto y son muchas las historias que tenemos que contar historias vuestras, personales que comienzan a ver forma a tomar de algún modo el camino de la comunicación porque hay quienes se ha puesto en contacto con nosotros y así lo ha requerido algunas historias están preparadas para ver la luz en esta novena temporada han dado pie a determinadas investigaciones y tenemos que contarlo gracias a la tecnología en ocasiones podemos poner rostro a las voces Gracias a la tecnología y también a la vieja radio, porque hay que decirlo, volveremos la próxima semana con más cosas que contar. Hasta dentro de 7 días, amigos.